0: Herzlich Willkommen zum Mir sein Rot Podcast Folge 34. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe mir natürlich auch wieder heute einen wundervollen Gast eingeladen. Herzlich Willkommen Felix.
1: Servus und Hallo.
0: Ja, ich glaube einigen ist ja deine Stimme noch relativ neu. Du warst zwar schon mal Gast bei uns hier im Podcast, aber das hast schon mittlerweile relativ viel Zeit ins Land gestrichen. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du dich nochmal ganz kurz unseren Hörern vorstellen würdest.
1: Ja, ich bin sozusagen vom Münchner Team von Mirsan Roth, studiere in München und bin daneben so am Weg in den Sportjournalismus. Und neben Mirsan Roth mache ich ja auch noch ein bisschen was für Yahoo und habe da so ein, so ein wöchentliches bis zweiwöchentliches Ding laufen, wo ich mehr so im Kommentarstil über FC Bayern Themen schreibe. Und ja, genau, das ist so mein Kram, den ich erledige.
0: Wunderbar, dass ich jetzt schon mal ein bisschen einführend vorgestellt. Was gibt es denn sonst so typischerweise von dir auf mirsanrot.de zu lesen?
1: Ja, ganz typisch ist das Roundup, das ich ganz oft schreibe. Ansonsten mache ich mir Background-Zeug und helfe mal da und mal dort aus, wenn es mir aktuelle Themen gibt. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal schon irgendwelche Vorschauen für, für champions league auftritte ja, die das geschrieben Und ja, das ist eigentlich so. Aber das Roundup ist sozusagen mein Steckenpferd bei Rot.
0: Mittlerweile dürfte es ja fast alle Geburtstage der ehemaligen Bayern-Spieler auch kennen.
1: <lacht> genau, also jetzt war Markus Vollner dran. Es gibt natürlich dann auch wieder Spiele, über die man mehr recherchieren muss und weniger recherchieren muss. Insofern, man, man lernt den FC Bayern doch nochmal von einer ganz interessanten Seite kennen mit dem, mit dem Roundup, auch wenn man schreibt.
0: Apropos Kennenlernen und den FC Bayern. Am Wochenende war ja wieder normaler Bundesliga-Alltag. Der FC Bayern hat gespielt gegen den FC Augsburg. Und ja, aufgrund der holger batsch -Über auf die wir ein bisschen später nochmal eingehen wollen und deren Folgen wir dann so ein bisschen im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal besprechen wollen, hat sich ja doch eine relativ interessante Aufstellung gegeben, meiner Meinung nach. Und lass uns aber erstmal so einsteigen. Wie fandst du allgemein die Stimmung? Du warst ja schließlich auch im Stadion.
1: Ja, genau. Ich war mal Auswärtsfan und beim Stadion in Augsburg. Ähm ja, war eigentlich eine sehr interessante Stimmung, weil die Augsburger Fans haben ab der ersten Minute oder vom ersten Ballkontakt ähm, Ian Robben konsequent und in einer wirklich beeindruckenden Lautstärke und Konsequenz äh, ausgepfiffen, was sich so auch noch nicht erlebt hatte, dass Spieler, die in einem Spiel eigentlich noch, noch gar nichts gemacht haben, äh, direkt ausgepfiffen werden. Und ich glaube, das ist ja schon die Vorkommnisse auch in Bochum wo er sich ja doch irgendwie zwei, drei Mal schwierige oder wo er doch zwei, drei schwierige Entscheidungen mit ihm zusammenhing, hatten da sicher was damit zu tun. Ähm, und das fand ich doch sehr interessant. Ähm, insofern war die, war die Stimmung von Augsburger Seite interessant. Ähm, natürlich hat man irgendwie das ganze Thema holder badstuber stark gespürt. Ich meine, die Bayern-Fans hatten ja auch ein, ein Transparent dabei ähm, für ihn und gerade auch diese Aktion ähm, von den Spielern beim Einlaufen ist dann natürlich in Erinnerung geblieben oder hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, aber ansonsten war es, denke ich, doch ein ganz normales Bundesligaspiel.
0: Hat dich Augsburgs Angriffspressing so in den ersten fünf bis zehn Minuten überrascht? Oder bist du eigentlich davon ausgegangen, dass Weinziel wieder so einen taktischen Kniff versuchen wird? Da wir haben ja im Bad Spur ausfall jetzt schon angesprochen, ja, es ist doch einige Umstellungen im Bayernspiel zur Folge hatte dadurch.
1: Ja, doch, ich fand also, dass sie, dass sie in den ersten Minuten stark reinkommen, hatte ich eigentlich schon erwartet, weil. Ich meine, sie hatten ja natürlich auch irgendwie schon dieses gewisse Selbstvertrauen nach den, nach den letzten Auftritten wie in Bayern. Ähm, und ich glaube, das, das hat man auch im Stadion ein bisschen gespürt, dass so, wenn man mit den Leuten geredet hat, die neben einem saßen, da war durchaus so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht können wir sie ärgern. Und ich glaube, da waren dann die ersten fünf bis zehn Minuten auch ganz, ganz förderlich für dieses Gefühl. Ähm, ich finde, danach kam schon so ein, so ein ziemlicher Einbruch, gerade auch da mit der relativ frühen Führung, in der ersten Halbzeit, die dann halt zu so einer Kehrtwende geführt hat. Und, ähm, aber ja, mit dem, mit dem Anfangspressing hatte ich durchaus gerechnet und es war ja dann auch, war dann auch relativ stark.
0: Von meinem Empfinden her war, glaube ich, das größte Problem, oder deswegen, oder das Pressing hat deswegen so gut durchgeschlagen, weil in dem Bayern das mal auf, zunächst auf eine klare Viererkette gesetzt hat. Bernat kam. Zum ersten Mal nach sehr, sehr langer Verletzung wieder vom Beginn an in die Partie. Dem hat man schon so ein bisschen angemerkt, dass noch nicht alles so hundertprozentig rund läuft. Gleichzeitig ist Alaba dadurch in die, ja, eine klassische Innenverteidigerrolle gerückt. Neben ihm Kimmich und hinzu kam Lahm. Und da Alonso ja aufgrund der gelb-roten Karte gegen Leverkusen gesperrt war, hat im Prinzip Vidal dann seine Rolle ausgeführt als Sechser. Und Vidal hat es ein bisschen anders interpretiert als Alonso. Und zwar... Hat er nicht so stark abgekippt, das heißt, er ist nicht so stark, hat sich nicht so stark zurückfallen lassen, ist nicht so stark zwischen Innenverteidiger gerückt, was dem Pressing von von Augsburg ziemlich in die Karten gespielt hat zum Anfang. Auf der anderen Seite natürlich hat er dadurch sein, also dadurch, dass er die Position klar gehalten hat, auch wiederum mehr Räume dann und oder den Übergang vom Mittel oder von Abwehr zum Mittelfeld und vom Mittelfeld ins Angriffsrittel dann leichter gestaltet. Das war so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Aber lass uns vielleicht mal zunächst. Bei der Abwehr bleiben, wie gefällt dir der Kimmich, der mehr oder weniger jetzt Boateng 1 zu 1 ersetzt hat?
1: Oh, der Kimmich hat mich wieder mal so ein bisschen begeistert. Also, ich, ich war da schon so ein bisschen euphorisch, als ich ihn dann im Stadion wieder gesehen habe. Weil, wenn man das Spiel als Ganzes sieht, sieht man ihn natürlich, kann man noch mehr auf ihn schauen. Und das habe ich am Samstag doch viel gemacht. Und es ist einfach immer wieder beeindruckend, wenn man ihn auch abseits vom Ball beobachtet, wie er wie er eigentlich ständig mit seinem Kopf schaut und er ist eigentlich ständig am Drehen und, und Schauen, wo der nächste Freiraum schon ist. Und ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Und er hat eigentlich, man hat auch eigentlich das Gefühl, dass er bei jeder Ballannahme eigentlich schon genau weiß, wo er mit dem Ball hin will. Und ich kenne das eigentlich sonst nur von, von Thiago, der das eigentlich auch ähnlich macht und eigentlich jedes Mal quasi den Ball mit der Annahme sich so vorlegt, dass er... Dass er Danach ideal weiterspielen kann. Und das macht Timmy schon wirklich überraschend. Und ähm, ich denke, wie gesagt, dass er sich in dieser Rolle da in der Innenverteidigung, oder ich sage jetzt in der Innenverteidigung, äh, relativ gut gefunden hat und ähm, ja, doch, doch sicher auch einige überrascht hat. Und ich, ich würde ihn jetzt natürlich mit Abstrichen schon als, als Verstärkung ähm, ansehen und als boer ähm, kann er zumindest in der Bundesliga echt viel ausrichten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das gegen Juve reichen wird, ist schwer einzuschätzen.
0: Kim, ich musste ja jetzt zum ersten Mal einen Gegentreffer im Bayern-Trikot hinnehmen, nach knapp 700 Minuten. Hat sich da so ein bisschen abkochen lassen von Raubobadier, der natürlich auch eine ganz andere Schwungmasse mitbringt. Aber gut, als der Treffer gefallen ist, war natürlich das Spiel schon ein Stück weit entschieden. Ja. Vidal hatte ich jetzt auch schon angesprochen. Wie hast du ihn gesehen auf der Sechserposition? position Mir persönlich... Dadurch, dass er die Rolle anders als Alonso interpretiert hat, hat er mir eigentlich trotzdem sehr gut gefallen, hat sich immer anspielbar gezeigt, hat kluge, öffnende Pässe gespielt, wirkte nicht ganz so, oder sagen wir mal so, ihm ist es leichter gefallen, das Spiel ein Stück weit mehr vor sich zu haben, als im Achterraum, wo natürlich die, das, das Mittelfeld natürlich ein bisschen enger gesteckt ist und wo der Aktionsradius natürlich kleiner ist was ihm teilweise nicht so ganz entgegenkommt, weil er doch ja, dann teilweise ein bisschen kopflos agiert. Wie fandest du ihn?
1: Ja, hat mir auch besser gefallen, also gerade im Spiel gegen Leverkusen hat er doch ziemliche Schwierigkeiten gehabt ähm, und ist irgendwie einfach, ich glaube, er war da auch einfach, er hat auch mental echt angeknackt gewirkt und ich glaube, dass es sich jetzt wieder gebessert hat, dadurch, dass die Berichterstattung über seine, seine ich nenne es jetzt einfach mal, möchte Möchtegern Skandale, ähm, sich wieder zurückgeschraubt hat. Und ich glaube, diese Ruhe hat ihm ein bisschen besser getan. Und wie du auch gerade gesagt hast, der hat dann auch auf seiner Position etwas mehr Ruhe gehabt ähm, und hat somit eigentlich dem Spiel viel mehr geben können als noch gegen Leverkusen. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht war, das ist jetzt genereller Kritikpunkt, den ich an ihn hätte, ist, ähm, er ist gerade, wenn ich mich richtig erinnere, so in, den ersten, in der ersten Dreiviertelstunde, 40 Minuten echt, Zweitens einmal zu, zu guten Abschlusspositionen gekommen, so am 16er-Raum. So vielleicht aus 20 Metern und hat einfach wirklich, also da war null Tore voll Und das war natürlich schon ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, dass, dass da aus der zweiten Reihe quasi keine Abschlussgefahr da wäre. Ähm, nicht, dass Alonso das jetzt sehr viel besser könnte, aber hatte ich mir schon so ein bisschen mehr erhofft, wo wir auch immer Vidal so als möglichen Schweinsteiger-Ersatz ähm, angesprochen hatten, der nochmal zusätzlich Torgefahr bringen kann.
0: Apropos Torgefahr, ich gucke jetzt auf die Torschützenliste und sehe Lewandowski, Lewandowski und Müller. Wir haben ja bei uns auch im Blog jetzt darüber diskutiert in, in der vergangenen Woche, ob der FC Bayern nicht ein Stück weit davon oder zu sehr abhängig ist. Immerhin stellen die beiden Spieler knapp 68 Tore oder 68 Prozent aller Bayern Tore. Wie siehst du die ganze Diskussion?
1: Boah, ich finde Abhängigkeit ist immer so ein schwieriges Wort. Also ich denke, das sind jetzt beides Spielertypen, von denen wäre natürlich jede Mannschaft irgendwo abhängig. Also sie sind halt sehr sehr prägend für das Spiel. Gerade Lewandowski jetzt, wo er sich immer mehr in diese Rolle, des, des ja, ich sage jetzt mal, spielerisch noch viel stärkeren Mario Gomez rein äh, versetzt hat, der einfach einen brutal guten Abschluss entwickelt hat. Das haben wir ja letztes Jahr noch so ein bisschen an ihm kritisiert, dass er eigentlich viel zu viele... Chancen für, für seine Tore braucht und das hat sich dann mal klar verbessert und insofern ist natürlich diese Abhängigkeit schon einmal stärker geworden, aber ob die schlecht ist, weiß ich jetzt gar nicht, weil wie das halt, auch bei Müller ist es natürlich der Fall, dass jede Mannschaft irgendwie anders spielen würde, wenn ein Typ wie Müller nicht spielen kann und insofern denke ich halt, dass, dass man durchaus abhängig von ihnen ist, aber ich finde, das ist, das ist gerade nicht sehr schlecht, muss ich ehrlich sagen.
0: Im Prinzip ja, glaube ich, ist es auch nicht so schlecht, wenn du natürlich einen Stürmer hast, der so viel Fokus auf sich zieht. und ja Oder sogar zwei Stürmer hast, mit Müller, der auch schon jetzt seinen Torrekord in der Bundesliga eine neue Bestmarke aufgestellt hat, für, für sich persönlich jetzt. Ist natürlich nie, niemals schlecht, als wenn du jetzt ja, einen Stürmer hast in der Mannschaft, der vielleicht nur 10 oder 15 Saisontore hat, der vielleicht dann während des Spiels vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird oder nicht so unter der generellen Beobachtung steht. Und Lewandowski schafft natürlich durch seine enorme aktuelle Torgefahr natürlich auch Präsenz für die anderen Spieler. Und da sehe ich vielleicht wiederum aktuell so ein bisschen den Knackpunkt. Und zwar einerseits natürlich bei Costa, wobei das natürlich einfach auch so ein bisschen seinem, seinem Spiel geschuldet ist. Als Linksfußer auf der linken Außenbahn oder sagen wir mal eher äh, tendenziell Linksfuß, strahlt er natürlich nicht so viel Torgefahr aus, sondern ist mehr für die Vorlagen da. Das klappt eigentlich ganz gut. Aber unterm Strich fehlt ihm halt bei, dem, bei manchen Szenen ja, manchmal noch so ein bisschen die allerletzte Konsequenz. Da könnte er vielleicht nochmal ein bisschen gezielter auf den Abschluss gehen. Aber ich glaube, und da liegt ja da wirklich das Problem, auf der anderen Seite spielt jetzt Robben relativ viel wieder. Und ja, sein Abschluss ist einfach noch nicht so gut, wie er jetzt im letzten Jahr war. Und das andere Problem haben wir, glaube ich, schon vorhin diskutiert, so ein bisschen bei Vidal oder hast du schon angesprochen, glaube ich, auch ganz richtig, dass aktuell so ein bisschen zu wenig Druck aus dem Mittelfeld kommen. Alonso, Thiago, aber auch Vidal strahlen jetzt einfach nicht die Torgefahr aus, wie es vielleicht noch mit einem Schweinsteiger typischerweise der Fall war.
1: Ja, absolut.
0: Dann lass uns vielleicht nochmal auf ein ganz großes Thema schauen, was, ich will nicht sagen erneut, aber schon irgendwie jetzt ein bisschen paradoxerweise jetzt wir wieder in diesem Podcast ansprechen müssen. Jetzt, glaube ich, ist jetzt die vierte oder fünfte Folge, seitdem wir wieder so aktiv am, am Ball sind. Und wir sprechen, glaube ich, jetzt das, das dritte Mal über die Verletzung eines Innenverteidigers. Zunächst über Jerome Boateng, der sehr, sehr lange ausfällt. Über Javi Martinez, wo jetzt nicht hundertprozentig klar ist, wie lange er jetzt dem Verein fehlen wird. Und jetzt seit Samstag ist klar, dass Holger Badstuber ja, mehr oder weniger für ihn die Saison gelaufen ist, mit einer Fraktur im Sprunggelenk. Allesamt ähm, ziemlich bittere Verletzungen, aber ich glaube, von der menschlichen Komponente her betrachtet, ist es bei Holger Bartstuber doch am, am dramatischsten, oder wie siehst du es?
1: Ja, es ist schon irgendwie, es ist ermattend und es tut einem wirklich wahnsinnig leid. Also, ähm, wie die Nachricht so eingetroffen ist, es war einfach wieder so ein totaler Schock. Also, ich glaube, ich habe jetzt. Du hast jetzt dieses Mal den Artikel zu einer Badstuberverletzung geschrieben. Wir hatten letztes Jahr einen Artikel. Ich glaube, davor habe ich ja einen geschrieben. Also ich finde, die Badstuberverletzungsartikel bei uns auf der Seite sind, häufen sich viel zu sehr. Und insofern ist es menschlich einfach extrem schwer nachzuvollziehen, wieso ein Spieler eigentlich so viel Pech auf sich bezieht. Und ähm, ja, tut einem einfach extrem leid. Gerade weil ja... Bei jeder Verletzung auch immer wieder das, natürlich das Körperliche anstrengend ist, aber es ist mental einfach immer wieder und es verunsichert dich, glaube ich, schon immer mehr, wenn du immer wieder verletzt bist und ja, doch auch immer wieder so lange. Ich
0: glaube, das ist wirklich das größte Problem, dass es jetzt nicht so, ich nenne es jetzt mal Folgeverletzungen einfach vom Comeback sind, die typischerweise auftreten, also sprich nach einem Kreuzbandriss, dass der Muskelapparat noch nicht natürlich nicht so gut ausgebildet ist und der Spieler dann einfach nochmal mit einem Muskelfaserriss vielleicht nochmal zwei Wochen pausieren muss oder weil das Knie noch so ein bisschen reaktion zeigt und gereizt ist und vielleicht deswegen ein paar Tage kürzer treten muss, sondern diese, diese Folgeverletzung bei Holger Badstuber eigentlich mehr oder weniger dann ihn wieder so komplett aus der Bahn werfen, weil sie ihn einfach so für zwei, drei Monate komplett aus dem Spielbetrieb rausnehmen. Vielleicht nochmal eine Statistik dazu als, als Ergänzung. Die Partie jetzt gegen Augsburg wäre sein... Oder ist jetzt das oder ist die 188. Partie, die Bad Stuber fehlt, seitdem er sich das Kreuzband gerissen hat im Spiel gegen Borussia Dortmund im Dezember 2012. Und seit seinem Debüt 2009 hat er lediglich 174 Partien für den FC Bayern bestreiten können. Das heißt, die Anzahl der Spiele, die er mittlerweile verpasst hat, seit den knapp sieben Jahren, in denen er als Profi beim FC Bayern tätig ist, ist mittlerweile schon höher als die Anzahl an Partien, die er wirklich spielen konnte. Und das zeigt einfach, wie unglaublich bitter mittlerweile die Verletzungshistorie von Olga Bastube ist.
1: Ja, absolut. Und die, ich finde halt auch wieder das Brutale, dass das Sinn ist zwar zwei, drei Monate bis zur bis zur quasi Wiedergenesung, aber dann muss man natürlich sehen, es, es beginnt wieder, es ist wieder eine EM vor der Tür, an der er nicht teilnehmen kann. Das heißt, er hat natürlich wieder ein großes Ereignis das er verpasst. Ähm, wer weiß, wohin diese Saison noch geht. Also es sind natürlich auch für ihn einfach schwere Momente, wenn du die ganzen großen Erfolge, die deine Teams jetzt auch die Nationalmannschaft ähm, erreichen, du sie eigentlich immer nur von der, von der Seitenlinie beobachten kannst. Und das muss schon extrem wehtun. Aber ich glaube trotzdem, ich habe immer noch die Hoffnung, dass er sich da auch wieder aufwerfen wird. Und ähm, fand es auch deshalb sehr wichtig, dass der FC Bayern eben, eben klar dieses Zeichen die eben hat, dass sie hinter ihm stehen und das wird ihm durchaus helfen.
0: Ja, der Verein hat natürlich eine überragende Reaktion gezeigt und den, den ganzen Fokus wirklich auf ihn gelegt und die nochmal gezeigt, wie wichtig er ist mit der T-Shirt-Aktion und auch den ganzen Statements vor und nach dem Spiel. Das war, glaube ich, sicherlich auch für, für ihn ganz persönlich ein sehr, sehr bewegender Moment.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lass uns vielleicht nochmal auf den, den sportlichen Aspekt schauen. Jetzt fehlt natürlich auch der letzte nominelle Innenverteidiger. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Vor Saisonbeginn hatte der FC Bayern mehr oder weniger sechs Innenverteidiger im Kader. Mittlerweile fehlt Benatia, verletzt. Gut, er kommt jetzt, hat jetzt wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, aber unterm Strich zähle ich ihn jetzt einfach nochmal als aktuell nicht spielfähig. Benatia, Boateng haben wir schon angesprochen, Martinez, Bartstuber fehlt verletzt. Dann unterm Strich noch Kirchhoff, der den Verein verlassen hat, und ähm, Dante, der auch noch verkauft wurde. Und aktuell steht der FC Bayern bis auf ähm, Tuski ohne Innenverteidiger da. Ist natürlich eine auch sportlich ziemlich ziemlich schwierige Situation.
1: Ja, absolut. Gerade weil es ja in der Innenverteidigung ähm, dann am Ende doch um mehr geht als um die spielerische Komponente. Es geht natürlich auch irgendwie um dieses äh, mal körperlich äh, jemanden in die Schanken zu weisen. Da war natürlich haben wir eh oft genug angesprochen, dass der Boateng und Benatia schon ein Innenverteidiger-Duo waren, die so ein bisschen, ich formuliere es jetzt mal salopp, für ein bisschen Angst und Schrecken gesorgt haben bei den anderen Verteidigen, äh, bei den bei den Angreifern. Ähm, und das ist jetzt natürlich weggefallen mit also so gut Kimmich, Alaba und wie sie alle he heißen da in der Innenverteidigung, ähm, ja, spielerisch sind, es, es fehlt ihnen so ein bisschen die Körperlichkeit im entscheidenden Moment. Und das könnte natürlich, das ist schon ein klarer Wettbewerbsnachteil, das kann man jetzt, kann man jetzt nicht ausschließen. Ich glaube,
0: oder was ziemlich spannend war, mal vor der Partie gegen Augsburg, dass es jetzt im Prinzip zwei unterschiedliche Lesarten gab, wie Pep Guardiola sportlich darauf geht. Die eine Variante wäre gewesen, Tarski jetzt zu gewichten vor dem Spiel gegen Augsburg und beziehungsweise bei dem anstehenden Heimspiel gegen Darmstadt einfach nochmal diese 180 Minuten zu nutzen, um zu gucken... Ist das wirklich eine Alternative für das schwere Auswärtsspiel gegen Juventus Turin? Ja oder nein? Oder aber setzt Pep Guardiola auf eine komplett andere Lösung und versucht eher ein Inverteidiger-Pärchen zu bilden, was zumindest öfter miteinander schon gespielt hat. Wobei natürlich, du hast jetzt die körperlichen Nachteile schon angesprochen, Alaba und Kimmich jetzt nicht gerade die Paradebeispiele für den... Um, oder sagen wir mal, den, den Prototypen für die, für die Innenverteidigung bilden. Inwiefern hat dich die Lösungsvariante von Pep Guardiola überrascht oder war es eigentlich für dich klar, dass Bernhard eher die tragende Rolle übernimmt, also sprich, zwar nominell Badstub ersetzt, aber natürlich dann mit der taktischen Verschiebung, dass Alaba in die Innenverteidigung geht?
1: Ja, ich habe eigentlich, ich habe immer auf Tasti beim Warmlaufen geschaut in der zweiten Hälfte und hatte dann immer so drauf gewartet. Immer wenn er quasi Richtung, Richtung Bank angesetzt hat, habe ich mir gedacht, jetzt bringt er ihn, jetzt bringt er ihn. Gerade als das Spiel dann doch gelaufen war. Also mich hat schon sehr gewundert, dass, dass er Towski ja jetzt nicht mal seine ersten Minuten im Bayern-Trikot zumindest geschenkt hat. Ähm, und ihn da so ein bisschen... Ja, ich, ich denke, er wird ihn am Ende dann doch... Er, er wird ihn sicher nicht ins kalte Wasser werfen. Also wenn Taski jetzt nicht, nicht gegen Darmstadt spielt, dann wird er auch garantiert nicht gegen Juventus Turin spielen. Ähm, aber... Es hat mich doch überrascht, dass, dass er ihn jetzt nicht spielen hat lassen. Ähm, ja, Guardiola wird aber, denke ich, auch seine Gründe dafür haben, weil äh, er, er sieht ihn täglich im Training ähm, und wird er dann einfach entscheiden danach, ob, es, ob er ihn quasi schon bringen kann oder ob es vielleicht auch gar nichts bringt, ähm, das zu testen, sondern eher, wie du gerade gesagt hast, lieber auf, auf ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo aus, ich sage jetzt mal, Kimmich und Alaba setzt. Und, ähm, da wird er seine Gründe gehabt haben. Ich persönlich hätte ihn natürlich schon gern gesehen.
0: Die Überlegung ruft vielleicht auch daher, und jetzt hole ich mal ein bisschen länger aus. Ich habe mir am Wochenende Juventus-Turin gegen Napoli angeschaut. Das war das Spitzenspiel in der Serie A. Napoli war vor dem Spieltag noch Tabellenführer. Juventus-Turin hat eine unglaubliche Aufholjagd in der kompletten, ja, ich nenne es jetzt mal, letzten zwei, drei Monaten hingelegt. Und haben eigentlich die Negativserie, die sie am Anfang der Saison hatten, vergessen machen lassen und haben den 14. Pflichtspielsieg in oder Sieg in der Serie A in Folge eingefahren, was einen neuen Rekord darstellt. Und es war eigentlich eine ziemlich interessante Partie, weil Allegri, der Coach von Juventus, musste leicht umstellen. Kellini ist verletzt und vorher war es eigentlich eine klare Dreierkette oder zumindest hat sich eine hat Allegri nach der schlechten Phase dann umgestellt und hat die Dreierkette wieder zurückgeholt. Auf jeden Fall haben Bersali, Kelini und Bonucci in der, der Dreieckkette gebildet, die dann noch von Evra und Lichtsteiner ergänzt wurden. Mit Mansukic natürlich auch noch einen weiteren Spieler, der in der die, die komplette Planung so ein bisschen im Haufen wirft. Allegri hat in dem Spiel auf einen 4-4-2 gesetzt, unterm Strich damit Morata und Mutibala in der Sturmspitze. und Mutibala ist ein Neuer, relativ junger Spieler, argentinischer ähm, Abstammung, ist auch nur 1,76 76 groß, dominiert aber gerade die Serie A mit 13 Toren und weiteren 8 Vorlagen, weil er es einfach schafft, ja, sein gutes Dribbling einzusetzen, hat gute, gutes Auge, gutes Passspiel, hat, spielt enorm viele Schlüsselzuspiele, hat unter anderem auch relativ viele Tore für Mandzukic, aber auch teilweise für Morata oder Pogba vorbereitet, ist also ein sehr, sehr wendiger Spieler und daher ist, glaube ich, die Überlegung nicht ganz verkehrt, weil er ja auch eher über die rechte Seite kommt, dann ihn gegen Alaba zu stellen und das Morata, der einen naja, so ein verkappter Thomas Müller ist vom, vom Spielertyp bisher. Das heißt, er sich mal wieder Räume sucht, und nicht da auftaucht, wo man nicht erwartet, dass Pep Guardiola gegen ihn dann Kimmich stellen wird, der auch zumindest ein sehr, sehr gutes Auge für den Raum hat. Ich glaube, das waren so ein bisschen die, die Grundüberlegung, warum er dieses Abwehrduo, das heißt aber auch unter dem Strich, dass Bernard sich noch ein Stück weit natürlich steigern muss, weil er dann gegen Quadrado spielen wird, der auch sehr, sehr dribbelstark ist und deswegen glaube ich auch die Überlegung, Bernard jetzt so viel wie möglich Einsatzzeit zu geben, wobei man natürlich dann auch gucken muss, wie er die Belastung verträgt. Wir haben ja auch hier in diesem Podcast, aber auch über die, die letzten Wochen und Monaten gesehen, dass Pep Guardiola natürlich tendenziell dazu tendiert, Spieler etwas zu früh einzusetzen und dann die Belastung nicht hundertprozentig steuert und es dann gegebenenfalls wieder Folgeverletzungen auftreten können. Jetzt habe ich natürlich relativ viel erzählt, ich versuche dich jetzt mal wieder ins Boot zu holen und frage dich einfach mal so ganz salopp, wie ist so deine aktuelle Gefühlslage vor dem Juventus-Spiel, gerade in Bezug auf die doch relativ lang anhaltende Siegesserie von Juventus?
1: Ja, ähm, sorgenvoll erregt trifft es wohl am Ersten. Also ähm, man macht sich dann doch, irgendwie habe ich, hab ich am Ende dann noch kein gutes Gefühl, weil die Nervosität vor so einem Achtelfinale natürlich nicht nur da ist, weil der Gegner stark ist oder weil man einfach grundsätzlich diese Anspannung hat, sondern man hat natürlich auch irgendwie die Saison im Blick und weiß, was das medial jetzt bedeuten würde, mit zwei vielleicht einfach nicht optimalen Spielen gegen Juve auszuscheiden, was einfach möglich ist, weil es nun mal, wie wir gerade von dir gehört haben, einfach ein Gegner ist, der viele Stärken hat, der mittlerweile auch dieses wahnsinniges Selbstvertrauen mitnimmt aus dieser Serie ähm, und ich denke daher ist es einfach für, für den FC Bayern extrem wichtig ähm, sich jetzt auch dieses Selbstverständnis wiederzuholen, dass, dass diese Spiele ähm, ja, zu den eigenen Gunsten entschieden werden können und insofern glaube ich zwar daran, dass, dass wir das schaffen werden, ähm, bin aber einfach extrem extrem ja, in Sorge, dass es nichts wird. Nichts wird.
0: Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Juventus, steht ja noch eine weitere Partie auf dem Plan gegen Darmstadt. Das ist jetzt das dritte Aufeinandertreffen mit Darmstadt. Nachdem es ja ein relativ klares Ligaspiel gab, gab es im Dezember noch ein DFB-Pokalspiel, was der FC Bayern mühevoll, nenne ich es jetzt mal, mit 1 0 gewonnen hat. Und jetzt das erneute Aufeinandertreffen in der Allianz Arena steht an. Und Darmstadt ist so ein bisschen vor diesem Spiel in die Kritik geraten, weil fünf Spieler sich eine Gelbsperre abgeholt haben, um bei den darauffolgenden Spiel gegen Her äh nicht gegen Hertha, sondern gegen Werder Bremen einsatzfähig zu sein. Und Strich, was erwartest du denn von dieser Partie, wenn der Gegner schon, ich will nicht sagen, die Segel streicht, oder lass mich doch ruhig so angehen, der vor dem, vor der Partie schon die, die weiße Fahne ist?
1: Ähm. Ja, es war natürlich echt, also ich habe das Spiel am Samstag von, von Darmstadt auch beobachtet. Ähm, war, war doch sehr interessant, wie sie sich dann in den letzten Minuten einfach, äh, ja, ich sag jetzt mal ins Abseits äh, gestellt haben mit ihren Karten. Ähm, gut, kann man natürlich auch so machen. Ähm, zu verlieren haben sie nichts, auch mit der Besetzung, die sie jetzt haben. Ähm, ich denke, dass es äh, wird, wird auf, wenn alles normal läuft, auf einen klaren Sieg rauslaufen. Ähm, da braucht man jetzt nicht groß drum rumreden ähm, und insofern denke ich, kann man da durchaus das als, als so eine Art nochmal Testlauf und ja, sich ein bisschen Selbstvertrauen holen, ähm, ja, sehen und als, als quasi die Ledenheit nochmal so ein bisschen die, die einerseits die Reserven aufzutanken, vielleicht auch den einen oder anderen Spieler nochmal ein bisschen rauszunehmen, der, wo man merkt, der ist ähm, vielleicht doch ein bisschen müde oder hat irgendwelche leichten Beschwerden, dann würde ich würde ich da auf jeden Fall drauf verzichten. Und andererseits gibt es natürlich auch Spieler, wie wir jetzt vorher über Costa geredet haben, denen das vielleicht auch nochmal ganz gut tut, auch wenn es jetzt nur gegen Darmstadt in Anführungsstrichen ist, ähm, sich da ein bisschen selbst rauszuschießen und vielleicht ähm, die ein oder andere gute Aktion zu haben und ja somit mit einem gestärkten Selbstbewusstsein gegen, gegen Juwe dann anzutreten.
0: Ich glaube, du hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen jetzt. Es ist von der Belastung her natürlich so, dass ein Heimspiel ansteht, aber dann wiederum zwei Auswärtsspiele, einerseits gegen Juventus, dann noch gegen Wolfsburg, wird glaube ich von der ganzen Gemengehage her ziemlich schwierig, das Ganze zu managen. Ich glaube, das Wolfsburg-Spiel wird aus dem Grunde noch mal relativ wichtig, weil es ab dann so ein bisschen leichter wird mit den anstehenden Auswärtspartien. Das ist dann eigentlich nur noch das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Spielplan und mit etwas Glück ist dann schon so viel Zeit ins Land gestrichen im Zuge auf die Meisterschaft, dass es einfach das Ergebnis nicht mehr so relevant sein wird. Von daher wäre es natürlich ganz gut, wenn die das Ergebnis gegen Juventus relativ offen gestaltet wird, dass man noch alle Optionen hat fürs, fürs Rückspiel, aber unterm Strich auch, dass das vor allem das Wolfsburg Spiel dann gewonnen wird, dass es einfach in der Meisterschaft dann relativ entspannt weiterläuft. Das wäre so die, die ganz große Idealvorstellung und da hast du den ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass das Darmstadt Spiel, glaube ich, nochmal eine ganz gute Chance jetzt einfach auch noch mal von der Belastungssteuerung her einige Spieler rauszunehmen. Gerade bei Robben, Costa, vielleicht auch Müller noch mal zu schauen, wie ist die Belastung. Generell, wie sind die die Verletzungssituationen? Alaba konnte ja am Anfang der Woche nicht trainieren. Das Gleiche gilt für Vidal. Da wird man sicherlich dann noch mal von der medizinischen Seite aus schauen müssen. Lohnt sich jetzt unbedingt der Einsatz oder schont man die? Gleichzeitig haben wir jetzt auch schon relativ lange darüber gesprochen, dass die gerade in der Abwehr natürlich die Formation eingespielt sein müsste oder im Idealfall sollte. Das würde eigentlich wiederum für den Einsatz von Allabers sprechen. Aber das sind also relativ viele Fragen, die noch offen sind, die sich dann vielleicht auch nochmal ganz anders entwickeln bis hin zu dem Spieltag. Wenn du sonst keinen weiteren Punkt mehr dazu hast, dann würde ich die ganze Sache hier an der Stelle nochmal rund machen.
1: Absolut, gerne.
0: Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern. War wie immer eine Freude. Felix, wo kann man dich unter Twitter finden?
1: Man findet mich unter felixh18. Ähm, 18 hat natürlich nichts mit 1860 zu tun. Die Frage habe ich jetzt auch schon öfters gestellt bekommen. Ich bin im Herzen ein Roter.
0: Wunderbar. Ansonsten, wenn ihr mehr von Felix lesen wollt, dann unter mirseinrot.de, unter Twitter at mirseinrot und natürlich auch bei Facebook unter mirsanrot. An der Stelle natürlich nochmal Werbetrommel rühren für die iTunes-Rezension. Wie schon in den vergangenen Wochen angesprochen, ist das so ein bisschen der Bass, der uns hilft, noch weitere Zuhörer zu gewinnen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es da gerne weiter erzählen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es uns lieber auf Twitter oder Facebook. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern noch eine gute Woche und nächste Woche kann ich ja auch schon mal ankündigen, wenn wir an dieser Stelle über das Spitzenspiel reden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Partie gegen Juventus Turin, sondern auch für die Frauenmannschaft des FC Bayern. Die trifft nämlich auf den VfL Wolfsburg, was im Gegensatz zur Bundesliga der Herren dieses Mal ein wirkliches Spitzenspiel ist. Bis dahin aber,
1: macht's gut. Ja, mach's gut, euch erfolgreiche Woche. Und, um, hab ich, dann, hab die gewonnen, Knochen, ich hab mich gefreut, Wir den Kampf gewonnen, Wir haben den Kampf der von wir haben den Kampf gewonnen, bis Ohne kommt, ja jetzt! Ja.